0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch.
1: Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ich blicke in müde, ich will fast sagen leere Augen. Wie geht's dir, cool. Fabi? Was, du, du siehst so aus, als hätte die Realität mit Anlauf in die Fresse getreten. <lacht> Wie lief eine Woche? Spu
0: an, de an dem Spruch hast du jetzt auch eine Woche lang gearbeitet, oder? Ähm ja, wir hatten
1: ja eine Woche Zeit. Es ist wieder Mittwoch. Wir haben den 17. März und du siehst ja. fertig aus.
0: Ja, fertig ist ja immer äh, relativ. Ich glaube, ich hatte es in, in den letzten ein, zwei Wochen oder vor zwei, drei Folgen auch schon mal angekündigt dass meine Tage, oder hatte ich dir das privat gesagt? Ähm, ich glaube, es war privat. Gestern Abend
1: hatten wir noch telefoniert, da hast du gesagt.
0: Ja, dass meine Tage einfach länger werden. Also sie, länger im Sinne von, sie beginnen früher und gehen eigentlich so lange wie immer. Und dadurch, ja, äh, kann es sein, dass ich ein wenig äh, ein wenig geschaffter aussehe. Hinzu kommt, dass ich wahrscheinlich immer noch nicht beim Friseur war. Also du du warst jetzt beim Friseur, das können wir jetzt auch bestätigen. Der Jascha hat wieder die Seiten frisch. Um, Nicht nur dieser ja, hat, also, oh, überall, also ist, es ist
1: auch viel zu viel abgeschnitten. Ich war gestern war auch gar kein Problem einen Termin zu bekommen. Aber okay. der, der Kollege hat ein bisschen zu viel abgeschnitten, wahrscheinlich in weiser Voraussicht, damit ich jetzt erstmal wieder wieder, das wieder ein halbes Jahr, Jahr wachsen mal. lassen kann. Ja,
0: ja. Um, nee, also mir geht's so weit. Ich würde mal sagen, es gibt immer so eine so eine gewisse Grafik. Um, am Anfang ist man, wenn man ja gründet, so ja jetzt, jetzt 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 machen wir das richtig cool. Dann ist so ein bisschen die Phase oh fuck <lacht> und dann geht es ja immer so sage ich mal hoch runter, hoch runter und die, die 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 letzte Woche war doch eigentlich ganz gut. Also letzte Woche Montag bis Sonntag auch kann man auch mal sagen die Umsätze waren auf jeden Fall da. Diese Woche ist so ein bisschen ja ein bisschen schleppend, weil auch die da erzähle ich ja auch nichts Neues eben die Business Angels Suche, die Investoren Suche einfach zieht sich wie Kaugummi und ähm, ja, das geht dann auch nicht spurlos an einem vorbei, Es beschäftigt ja einen auch, ist viel psychisch dabei, viel mental. Ähm, also das ist der Grund, genau. warum die
1: Tage länger werden, hauptsächlich.
0: Ja, und das operative Geschäft wird ja auch nicht weniger. <lacht> also es ist ja halt auch so ein bisschen so der, der, der Spagat, wenn, wenn man mehr Resonanz bekommt, wenn die Bestellungen steigen und man mehr Markenpartner auf die Plattform bekommt. Es erfordert ja auch alles Arbeit neben dem Strategischen und das ist so ein bisschen, wo wir gerade alle so ein bisschen nicht mit strugglen, aber wo wir eben mit umgehen müssen. Und ähm, deswegen ist alles sehr anstrengend momentan. Und hinzu kommt eben wieder meine, sage ich mal, sportliche Ambitionen, äh, die ich seit drei Wochen eben auch wieder hege. Aber genau, wie, wie geht's, äh, kann ich vielleicht dann später noch kurz was dazu sagen. Ähm, weil ich jetzt wieder sehr ambitioniert läuferisch unterwegs bin, das frisst auch ein
1: bisschen Zeit, aber auch ein bisschen Energie. Aber du kommst aber noch auch dazu, du kommst noch zum Sport.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ein bisschen mein Yoga, da, 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 da schalte ich ab. Das ist so ein bisschen auch Digital Detox. Das ist sind meine einzigen, sage ich mal, jetzt möchte ich mal hochrechnen, vier bis fünf Stunden die Woche, wo ich gar keinen Bildschirm bei mir habe und gar kein digitales Gerät, außer meine Uhr, die das eben alles trackt. Moment, also machst genau. du deine Yoga-Übungen aus dem Kopf?
1: Nein, ich meine Yoga-Übungen. Das Laufen ist für mich wie Yoga, Jascha. Ach, ach, das Laufen ist wie Yoga. Ich dachte, du machst neben dem Laufen noch Yoga.
0: Nee, also ich wünschte, ich würde wieder ein bisschen mehr da reinkommen und auch Meditation, aber das momentan ein bisschen, ja, das ist äh, schwierig. Aber wie geht's dir denn? Du wirkst frisch, du wirkst als, als hätte dir der Friseur eine, eine frische Kur auch verpasst gleichzeitig. Gab's das auch dazu?
1: Nee, aber so eine Menge von diesem Haar-Aftershave, äh, kennst du das? Dieses ja, ja. Boah, in, in, in Massen. Ich, ich habe das Gefühl, ich rieche heute noch danach. Nee, aber sonst, ja. ähm, ich weiß es gar nicht. Irgendwie die, die, die Wochen ziehen gerade so schnell an einem vorbei. Hm. Ähm, ja, irgendwie auch viel, viel operatives, ähm, ja, viel Wettbewerbsstrategie gerade, wo wir uns versuchen, neue aufzustellen. Ja, aber es ist aber wirklich nicht irgendwie keine, 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 großen Lows zumindest. Ein paar kleine Highs, ja, aber. aber
0: es, ja, es ist so, 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 ein generelles, so ein, wie soll ich sagen, so ein, ja, so ein Solala-Level ähm, mit Ups und Downs und man ist ja so generell, ich glaube, da geht es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so, man ist einfach genervt so ein bisschen von der jetzigen Situation, weil man einfach denkt, okay, es ist schwierig, ich möchte auch nicht mit den Politikern, Politikerinnen tauschen, aber es ist so eine Gesamtsituation, die einfach so ein bisschen nervig ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, die kriegen das auch nicht irgendwie auf die Reihe, während andere Regierungen das scheinbar irgendwie besser hinkriegen. Ähm, das ist so, sage ich mal, so eine Gesamtsituation, die dann auch ein bisschen nervt. Ähm, und ja klar, das der so ein Lockdown
1: zerrt. Langsam, langsam nach einem Jahr fängt es dann doch an ein bisschen äh, zu zerren.
0: Ja, ist auch jetzt schon wieder so, man. man also eigentlich fahren. der Ausblick
1: darauf, dass es, dass es sich noch den Rest <lacht> dieses Jahres ziehen könnte, das das zehrt,
0: finde ich. So. Definitiv, man ist so ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, wie gesagt, ich fühle mich da jetzt gar nicht, gar nicht über so viel Leid klagen, weil anderen geht's vielleicht auch ein bisschen schlechter. Aber es sind so Sachen, man fahr jetzt zum ersten Mal wieder dieses Jahr nach Hause und dann sind so, dann kann nicht die komplette Family zusammenkommen, weil es eben noch diese Beschränkung gibt, wenn man halt Geschwister hat, die, die woanders leben. Und man hat halt zwei Geschwister, und dann ist man zu fünf, das geht aber irgendwie noch, aber eigentlich geht es auch nicht, weil sie dann de facto ja doch verschiedene, drei verschiedene Haushalte vielleicht sind, und das sind alle so so, 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 Schwierigkeiten, die, die, ja, das ist halt irgendwie komisch, und ja, das ist, äh, ja, das ist so, wie gesagt, ähm, und momentan, was aber auch eine gute Ablenkung ist, ist eben Planetics. Genau.
1: Okay, zu Planetics, weil man muss dazu sagen, wir haben kurz über, über das heutige Thema gesprochen, weil Fabi hat es ja ganz groß angekündigt, dass er ein super Thema hat. Äh, ja, wir müssen vielleicht Woche. ganz
0: dazu sagen, dass unsere Gäste, die wir alle in petto hatten, ähm, dass es auch ein bisschen kurzfristig gewesen wäre. Also ich kam jetzt auch ehrlicherweise, full disclosure, auch nicht dazu, die letzten Tage mich darauf vorzubereiten. Und ähm, wenn dann eben Gäste kommen, wollen wir natürlich auch, dass da zumindest in dieser Folge dann eine gewisse Struktur herrscht äh, und äh, deswegen war das jetzt so kurzfristig nicht möglich, aber es ist auf jeden Fall auf der Agenda, dass in den nächsten zwei, drei Wochen da mal einer vorbeischaut.
1: Mindestens. Mindestens. Ja,
0: ja, ja. Und jetzt sagte der Jascha, der kleine, äh, der kleine Hobbyjournalist, dass er da jetzt mal äh, hier äh, mich da ausfragen könnte. Das ich, eigentlich ich hast du das gedacht und
1: gesagt, ich soll das tun. Aber dann. Nee, äh, ich,
0: habe, ich habe gesagt, man, eigentlich wollte ich dich interviewen. Beziehungsweise, ich hatte eher so ein bisschen das Thema Konflikte in der, im, im Gründerteam, in der Gründung so ein bisschen. Genau, das da muss spannend, ich direkt das Thema, äh,
1: nachhaken. Investigativ. Du. <lacht> Aus welcher Motivation heraus oder aus welcher Erfahrung heraus hast du vorgeschlagen, Jascha, lass uns heute über Konflikte reden? Das wird ja nicht von irgendwoher rühren.
0: Nee, weil ich selber mitgekriegt habe, dass, dass es damals auch eine, eine äh, von Spannungen geprägte Phase bei Ticketsprinter gab, ähm, zu meiner Endzeit, ähm, im, im, im Gründungsteam, wo es, sagen wir mal, die eine oder andere Meinungsverschiedenheit gab. Ähm, und da es auch so nicht immer alles heiter Sonnenschein ist und man lächelt immer nur für Fotos, sondern es gibt auch mal regnerische ta regnerischere Tage im Gründungsteam. Und ja.
1: Bei uns gab es dann wirklich nur äh, keine regnerischen Tage, sondern nur Gewittertage. Also bei uns hat es richtig geknallt. Und, und ja, genau. <lacht>
0: Und wir hatten, und wir hatten ja mal eine Folge so ein bisschen über die, die, die privaten, sage ich mal, Einschränkungen, na, was man auf was man so verzichtet und welche Opfer man vielleicht auch bringt ähm, als Gründer oder Gründerin. Und ähm, jetzt dachte ich, das ist eine coole Folge, um einem vielleicht auch mal zu zeigen, wie ist es ist dann auch unternehmerisch, ähm, wie dann innerhalb eines Startups, ich meine, ich mein, wenn man das richtig macht, kann man ja auch aus Konflikten und Differenzen ja auch wachsen. Und da hast du eben schon ein bisschen an Erfahrung gesammelt und ich meine, wir haben es in mini auch schon bei uns, weil wir sind uns auch nicht immer einig. Ähm, und äh, ja, deswegen dachte ich, es wäre eigentlich ein cooles Thema. Ähm, weil Leute generell immer heiß drauf sind, wenn was nicht richtig läuft. So ein bisschen, da, da haben die Bock drauf. Da hören die zu, kleben wahrscheinlich jetzt schon ordentlich dran. Und äh,
1: deswegen dachte ich, es ist ein cooles Thema heute. Okay, also willst du jetzt zum Experteninterview ansetzen? Wir können da so ein
0: bisschen uns die Bälle hin und her spielen. Also, ich kann ein bisschen federführend sein, kann dann auch gerne ein bisschen von mir was erzählen, aber da, ich würde dir dann dich heute in, in Scheinwerferlicht, ins Rampenlicht stellen.
1: Ja, ist genau mein Ding. Lieg los. Das ist genau dein Ding. Ich bin ich immer Stage jetzt auch mit, ready.
0: Ja, ich meine auch vor allem äh, mit deiner. Du glänzt auch noch so richtig. Also, hast du so eine, so eine Schwarte. Das weiß ich, ist meine ungepflegte Haut. Das Vor allem, das Witzige ist, man, man sieht nur deine Stirn, man sieht nur die kurzen Seiten und könnte wirklich denken, der Jascha hat alles abrasiert.
1: Alles ganz, billig, ehrlich, das, ganz ehrlich, das ist, das ist auch äh, ähm, Folge von vielen Konflikten in der, in der Anfangsphase. Äh, so, jetzt schön, achso, darum, nee, darum ging es gar nicht. Es ging Ach einfach so, nur darum,
0: dass ich, dass ich nur bis zu deiner Stirn dich gesehen habe und dachte, jetzt sehe ich den Jascha ganz in seiner vollen Pracht. Mhm. Nee, ähm, ja, also wir können ja mal so ein bisschen mal einsteigen. Ähm, man hat ja, sage ich mal, äh, wann würdest du sagen, also ihr habt euch ja als Gründerteam so ein bisschen peu à peu gefunden, also der Sandro hatte das ja mal angestoßen, der Dennis kam dann dazu, der ne, Dennis hatte ich dann, dann mit, mit dazu geholt. Da gab es ja noch eine ganz andere Vision von Ticketsprender, ne? Das hattest du ja mal erklärt, das ist mal kurz an demselben Tag rabattierte Angebote eben gibt für Konzert- oder Freizeitveranstaltungen in Wismar. Dann habt ihr ja gemerkt, okay, das ist so ein bisschen Thema Mitarbeiter, ist heiß, ähm, und Mitarbeiterinnen. Gab es da in den Anfangsphasen Thema Vision, Ausrichtung, weil jeder hatte ja dann seine Vision von Ticketsprinter, gab es da auch schon so erste Differenzen? Und wenn ja, wie wie habt ihr das denn so gemeistert? Oder hatte tatsächlich dann der Sandro... Uh, so ein bisschen auch um, das so ein bisschen nicht raushängen lassen, es klingt so negativ, aber so ein bisschen bestimmt irrig gewesen, weil es auch ursprünglich eben seine Ideen sind, da ja, er da eben der Vorreiter war.
1: Gut, als wir das gestartet haben, war ja schon eigentlich die Marschrichtung klar ähm, mit, mit ähm, Mitarbeiterangeboten. Das, das war eigentlich, da waren wir uns glaube ich auch alle einig. Wie wir da hinkommen, ja, das, natürlich gab es da Differenzen. Ähm, da hat, also zumindest Dennis und Sandro sind zwei sehr starke Charaktere, glaube ich, die auch teilweise sehr stur sein können. Also da musste ich, glaube ich, relativ oft vermitteln. Und was man ja dazu sagen muss, für, für uns alle war das irgendwie die erste Gründungserfahrung. Und ich glaube, du hast halt einfach auch noch nicht, ähm, also wie alt waren wir? Wir waren ein, 21, äh, nee, nee, 23. 23 Dennis und ich, als wir dazugestoßen sind. Ähm, und ich glaube, da hast du halt auch noch nicht so das, ähm, ja, das Bewusstsein dafür, wie man richtig mit, mit Kritik umgeht und mit anderen Meinungen mhm. und mit Feedback. Und man ist noch lange nicht so selbstreflektiert, wie es jetzt ist, als wenn du, glaube ich, wenn du jetzt mit 30 oder so ein Unternehmen gründest. Und mhm. das sind ja dann auch alles sehr schwerwiegende Entscheidungen, die da in der Luft liegen. Und ähm, ja, die Diskussionskultur war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Äh, deswegen mhm. hat es auch äh, relativ oft geknallt. Aber wir haben uns dann eigentlich jedes Mal, ähm, ja, hier und da mal, äh, ja, mal schneller, mal langsamer dann zusammengefunden und dann eine Richtung angepeilt. Aber ähm, was das Thema Konflikte anging, war es dann halt auch echt teilweise so, dass, wenn ich dann gemerkt habe, okay, hier ist kein Ausweg zu finden, äh, lass uns das jetzt einfach mal vertagen. Wir gehen jetzt alle nach Hause und dann äh, okay, krass. beruhigen wir uns alle und dann reden wir nochmal darüber.
0: Hattet ihr da jemals, sage ich mal, jetzt klingt das sehr komisch, aber Hilfe von Dritten? Also hattet ihr mal so war es mal so ein krasser Fall, dass ihr mal, keine Ahnung, Hilfe von Beratern oder vielleicht schon auch später Angels eben hattet oder habt ihr das alles immer untereinander klären können?
1: Nö, wir hatten ja kein Geld. Also
0: es geht, vielleicht hättet ihr ja trotzdem jemanden im Netzwerk gehabt, der, der euch da hätte helfen können. Weder
1: Geld noch Netzwerk zu dem Zeitpunkt. Mhm. was ich aber sagen muss, was was auf jeden Fall fuck up von mir war und was ich so nie wieder machen würde, ist, dass ich ähm, früher dazu tendiert habe heute teilweise auch noch dazu tendiere, Konflikten aus dem Weg zu gehen und dann äh, nicht den besten Weg zu gehen, sondern irgendwie den diplomatischen Mittelweg, der für dann alle irgendwie passt, aber das ist meistens nicht der beste Weg, wenn, wenn man versucht, das irgendwie allen richtig zu machen das da sind vielleicht auch hier und da ein paar schlechte Entscheidungen getroffen wurden weil okay also jetzt aus meiner persönlichen Sicht weil ich dann gesagt habe okay bevor bevor ich jetzt auch noch äh, da einsteige in diesen Konflikt ähm,
0: sind es dann aber grundsätzlich entscheidende äh, Themen gewesen wie keine Ahnung Finanzierungssumme oder Weiß ich nicht, stell mir da und da noch jemanden ein oder ähm, Produktfokus
1: meine solche Themen? Mm. Nee, geht. Also was relativ grundlegend war, glaube ich, was ich heute auch ähm, komplett anders machen würde, ist, dass wir ähm, uns dann darauf geeinigt haben, unterm Radar zu fliegen. Also wir haben uns sehr, sehr lange, äh, haben, wir, haben wir gar keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da war ich zum Beispiel das war eine Sache, da war ich immer dagegen. Ich war, bin auch heute noch der Meinung, man muss halt eine gewisse Reichweite auch äh, außerhalb seiner Branche erzeugen, um erfolgreich zu sein als Unternehmen. Und ich glaube, das hat uns sehr gehemmt, ähm, dass wir gesagt haben, aus der Angst, äh, das war ja, wir hatten früher viel Entscheidungen aus Angst getroffen, dass die Konkurrenz uns auf dem Schirm hatten, haben könnte und uns äh, ausspielen mhm. könnte. Ähm, ich meine, wie ist es bei euch? Sagt ihr jetzt, ähm, ja, pf, besser, der Zalando erfährt nicht von uns oder, oder irgendein äh, Sporthersteller und äh, sagt dann, okay, wir machen jetzt ähm, machen unseren eigenen nachhaltigen Marktplatz auf.
0: Alles war jetzt eine Frage. Ähm, ich habe so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das ja auch damals bei Ticketsprehern mitgekriegt, da ging es immer mehr in diesen einen großen Wettbewerber. Um, und äh, diese die, die dieses Mantra, würde ich sagen, hatte ich jetzt am Anfang auch bei Planetics so dabei, immer wenn wir dann jetzt herausgefunden haben, es gibt auch jetzt einen neuen Marktplatz, die versuchen was ähnliches und habe die mal als Wettbewerber genommen und gedacht, okay, fuck, das ist schlecht für uns, das ist so schlecht, wenn, wenn, was, wenn die schaffen. Mittlerweile habe ich das sehe ich das anders und sehe eher, okay, wenn da wirklich viel Wettbewerb ist, das heißt dann auch, dass da ein Markt ist, dass es dann auch wirklich Leute okay. interessiert, dass es dann auch Käufer gibt und das haben wir jetzt, oder habe ich persönlich mitgenommen in diesem Accelerator-Programm und ähm, deswegen sehe ich das auch anders. Ähm, wir haben auch schon mit mit Investoren gesprochen, die auch mal jetzt in About You investiert waren, so mhm. kann ich schon mal sagen und da haben wir auch erst gedacht, hm, ist das eher schlecht, weil jetzt zum Beispiel About You, jeder kennt es, ist jetzt vielleicht nicht so nachhaltig, aber wir haben das dann eher anders gesehen gedacht, und okay, wenn die diese Erfahrung eben haben von diesem Case, das für uns wertvoll sein kann, weil jeder weiß, wie groß About You eben jetzt geworden ist, ähm, ist es nichts Schlechtes, wenn man mit diesem Wissen und dieser Power was Gutes aufbauen kann. Deswegen haben wir auch uns zum Beispiel auch dazu entschieden, jetzt auch Geld einzusammeln und zu sagen, okay, wir, wir könnten natürlich jetzt organisch, organisch ähm, wachsen und könnten das bootstrappen, aber das würde viel länger dauern, bis man diesen Impact spürt und mit diesem Geld, was wir jetzt aufnehmen wollen, können wir das beschleunigen, das heißt, wir können noch schneller mehr Gutes tun und wie gesagt, Wettbewerb belebt das Geschäft, so blöd klingt, die Floske ähm,
1: ja, es ging, das bei, ist bei nur, uns ging es sogar so weit, äh, dass dann halt unsere, die Kanzlei äh, die die das Investment betreut hat, oder den ganzen Prozess, ähm dass die gesagt hat, hey, wir bringen äh, jetzt eine Pressemitteilung, dass wir das abgewickelt haben. Und da haben wir dann sogar gesagt, nee, es soll niemand erfahren, dass wir Geld eingesammelt haben. Weil, äh, ja, hm. aus Angst, äh, der, die Konkurrenz könnte das erfahren. Und weiß ich nicht, was die Konkurrenz dann damit machen soll, mit der Info. Keine Ahnung. <lacht> Aber, äh, ja, ich glaube, im Endeffekt ist es also früher oder später wird dich die Konkurrenz sowieso auf dem Schirm haben, sonst machst du was falsch und, mhm. äh, und dann geht es halt wirklich einfach nur darum, wer es besser macht. Und ich bin, die bin die ich die. würde niemals irgendwie äh, äh, ein Unternehmen gründen mit der, mit der Einstellung, dass dass ich es nicht besser machen könnte. Also ich bin der vollen Überzeugung, dass, dass wir das besser hinbekommen als alle unsere Konkurrenten und da äh, deswegen ja.
0: Es gibt eine neue Schlagzeile dann morgen bei Gründerszene. Jascha Sombruzki findet seine Konkurrenten alle scheiße.
1: <lacht> nö, nö, nö. Also ist ja auch schön, wenn man Konkurrenz hat, ne? Äh, ist ja, wie du schon sagst, belebtes Geschäft, das treibt dich irgendwie an. Ähm, mhm. wie, also, wie, wie das aussehen kann, wenn man keine Konkurrenz und keinen Innovationsdruck hat, ähm, sieht man ja irgendwie am ganzen ähm, Verwaltungsapparat in Deutschland
0: definitiv. Also würdest du quasi sagen, so die Angst vor dem Wettbewerb ist so ein Thema gewesen und wie man damit umgegangen ist, ist, ist war ein Konfliktthema, eine Differenz, die er hattet und die du aber heute anders angehen würdest.
1: Ja, und generell hätte ich mir einfach viel weniger Gedanken drüber gemacht, weil wir haben, wir haben wirklich sehr, sehr viel Zeit da verschwendet, würde ich sagen, uns Gedanken zu machen, so was wäre, wenn wenn jetzt äh, der Worst Case eintritt und, und wenn die das und das erfahren und das und das. Ich haben muss, so viel ich Zeit muss, da reingesteckt. Ich muss, ja,
0: ich musste einfach nur
1: lachen, weil ich da in dieser genau, genau in
0: dieser Phase halt einfach auch direkt dazugekommen bin zu so Ticketsprender, Und da habe ich mir damals als, 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 als Frohnatur, wie ich bin und als manchmal Pausenclown, der ich sein kann, äh, auch mal den Spaß gemacht und mal ein paar Fake-Calls intern gemacht. Weiß nicht, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Ja, schon, ja, 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 ja. Das, das mal, hat den, uns sehr den, weitergeholfen. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> da der eine oder andere ist der Puls immer höher gegangen äh, von dem <lacht> einen oder anderen Beteiligten.
1: Ja, ja. Also, du, du, du hast es ja irgendwie aus Spaß gemacht und, und hast dann, glaube ich, erst in dem Moment gemerkt, wie, wie ernst es war. Ja, ja. Wie, wie vorbelastet irgendwie dieses Thema ist. Weil ja auch bei uns in der Vorgeschichte echt viel, ja, viel die Fetzen geflogen sind gerade wegen, wegen dem Thema, wie gehen wir mit Konkurrenz um. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile, äh, das, ist das nicht mehr so. Also mittlerweile mhm. äh, können wir das, glaube ich, alle besser einordnen.
0: Wir gehen sogar so weit und tauschen uns teilweise auch mit der Konkurrenz aus.
1: Ja, ich meine, warum denn nicht? Also, äh, was, was wird irgendwie eine Information, jetzt, Deinem, deinem Konkurrenten äh, weiterhelfen, dich komplett auszuradieren. Das, das wird nicht passieren. Da gehört hm. immer schon noch ein bisschen bisschen Arbeit dazu, die man leisten muss. Und äh, solange man die besser macht, gibt es da ja nichts zu befürchten. Oder mindestens ja. genauso gut.
0: Okay, dann hattet ihr ja, sag mal, ein, 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 ein eurer ersten internen Hürden-Differenzen war so ein bisschen das Wettbewerbsthema. Ähm, was, was, was kam da dann noch so jetzt rückblickend retro für Konflikte, wann auch habt ihr, was manchmal ja auch immer oft dazu tendiert gerade wenn man sich dann auch besser kennenlernt und kennt, also ich meine du kanntest ja Dennis schon bereits aus Uni-Zeiten habt ihr gemeinsam Praktikum gemacht bei Airbnb ähm, wie häufig wurde es dann auch mal persönlich, also persönlich negativ Konntet ihr das immer differenzieren, jetzt auch gerade, weil ihr eher jünger wart noch damals?
1: Ja, das ist die Sache bei mir. Zu mir wurde es irgendwie nie persönlich, weil ich mich immer schön äh, rausgehalten habe und dann versucht habe, alle Parteien zu beruhigen. Ich war mal so ein bisschen in die Schweiz. Ähm, <lacht> deswegen wurde es für mich irgendwie selten persönlich. Äh, was ich mir aber zu Recht habe vorwerfen lassen müssen, ist halt dass ich mich rausgehalten habe und äh, wenig klar Stellung bezogen habe, was ich heute nicht mehr machen würde, weil ich natürlich, habe ich auch zu allem eine Meinung gehabt, aber äh, mhm. damals war es dann so, dass mir das irgendwie zu blöd war, jetzt äh, irgendwie groß zu diskutieren und da habe ich einfach das weitergemacht, was ich so mache, weil ich das für wertvoller investierte Zeit gehalten habe. Mhm. Äh, Im Nachhinein würde ich sagen, wäre es, glaube ich, besser investiert gewesen, man äh, spricht gewisse Punkte an und aus und, und äh, räumt Konflikte aus der Welt, wenn sie im Raum stehen. Also, dass mhm. man das direkt adressiert ähm, und muss natürlich auch der gewisse Umgangston für gegeben sein. Wie gesagt, wenn es zu heftig war, haben wir dann einfach gesagt, wir vertagen es. Das ist heute immer noch so. Wenn, äh, Da haben Sandro und ich uns drauf geeinigt, wenn, wenn wir merken, es wird einfach ähm, zu emotional und, und es ist, rein aus der Emotion heraus triffst du wahrscheinlich nicht die besten Geschäftsentscheidungen. Ähm, dann, haben, dann sagen wir, okay, jetzt äh, cut, wir äh, schlafen jetzt mal eine Nacht drüber äh, und dann, dann machen wir am nächsten Tag weiter. Aber ja, mhm. ähm, ja, persönlich war das schon auch anstrengend, weil ähm, mit, mit Dennis war ich ja auch, oder bin ich immer noch sehr, sehr gut befreundet, Gott sei Dank, und äh, das belastet natürlich auch dann eine Freundschaft. Und ähm, ging dann auch, auch ja hier und, hier und da muss man dann schon mal ein paar Sachen ansprechen, die vielleicht ungemütlich sind. Aber äh, das hat dann doch, doch am Ende gut geklappt. Ist alles klimpflich mhm. ausgegangen, aber es gab schon echt ein paar Punkte, wo, wo man, wo dann auch eine Freundschaft dauerhaft drunter leiden könnte. Deswegen war es, glaube ich, äh, am Ende des Tages für alle Beteiligten auch dann die richtige Entscheidung, ähm, dass Dennis, als er dann sehr unzufrieden war mit dem, wie es gelaufen ist, gesagt hat, äh, ich mache mein eigenes Ding.
0: Mhm. Der jetzt heute Mitgründer ist von MyLily, äh, Tampons in ja, Hamburg, Grüße. kann man ja noch dazu sagen. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Würdest du jetzt sagen, ich meine, du hast Sandro ja eher aus einem geschäftlichen Zweck kennengelernt, ähm, hat sich daraus mittlerweile heute eine Art Freundschaft entwickelt oder ist es bei euch tatsächlich eher, man schätzt sich eben und kann auch privat mal auch das ein oder andere Kaltgetränk miteinander trinken, aber jetzt so freundschaftlich jetzt das ist vielleicht eine harte Frage, aber ähm,
1: Du stellst die harten Fragen hier, hm? im Experteninterview. Ähm, ja, Nee, ist eigentlich ähm, größtenteils auf, auf ähm, professioneller Ebene geblieben, weil wir auch einfach sehr, 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 sehr unterschiedlich sind. Hm. Was, auch, was auch in, in der Geschäftsführung äh, auffällt, aber was teilweise auch echt gut sein kann, weil halt unterschiedliche äh, Ansichten da aufeinandertreffen. Ähm wenn sie dann wirklich aufeinandertreffen, dann kommt es halt, wie gesagt, zu Konflikten, die wir mittlerweile aber auch relativ gut ähm, ausdiskutiert bekommen und dann Lösungen finden. Ähm aber sonst ist es, ist es mir auch wirklich lieber, ich weiß nicht, ob ich nochmal mit Freunden gründen wollen würde. Das sage ich auch immer allen meinen Freunden, wenn sie, frage, wenn sie mich fragen, ob wir mal irgendwann was zusammen machen sollen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also weiß mit ich dir nicht. Hat jetzt keinen Bock. Äh, sowieso nicht. Das einzige, was ich mit dir gründe, ist ein Podcast, aber sonst sonst nix. Nee, weiß ich, weiß, ja. weiß ich nicht. Nee, also ich kann ich kann ich, ich, halt ich halt das ja äh,
0: verstehen, was dein, de also deine, deine wie soll man sagen deine Vorsicht dies,
1: diesbezüglich mit Freunden zu gründen. Also bei dir weiß ja, ich, wir haben ja schon zusammen ich. gearbeitet, ne? Ja. Das, ja.
0: Erfolgreich.
1: Ja, <lacht> halbwegs, ja. Auf jeden Fall ja, sind wir beide aktuell nicht arbeitslos, das ist gut. Ähm, ja. Aber das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vorher hier im Podcast. Du lernst die Leute halt einfach ein bisschen anders kennen, wenn, wenn, wenn dann wirklich Druck da ist. Und eine Arbeitsbeziehung ist halt was anderes als, als eine Freundschaft. Ist, und du musst halt auch viel rationalere Entscheidungen treffen. Und das, die Emotionen, die kannst du bei einer Freundschaft nicht nicht immer so ausschließen.
0: Nee, da, da bin ich vollkommen bei dir. Da gehen wir mal weiter, wenn wir mal so ein bisschen chronologisch vorgehen. Ich glaube, das ist ein ganz guter... Äh, roder, Aber äh, roder jetzt
1: eine Gegenfrage. Bei dir ist ja jetzt die Konstellation so, dass du nur mit Freunden gründest. Ähm, ja. Beschleicht, ich dich manchmal, beschleicht dich manchmal die äh, Angst, dass das sich äh, schädlich auf die Freundschaft auswirken könnte? dass ihr vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren äh, getrennte Leute seid? Uh, äh, ich glaube, das hat mir schon mal
0: in einer ein oder anderen Folge mal angeschnitten. Aber, ähm, aber hast du
1: die Sorge im Hinterkopf? Gibt es die Sorge? Aktuell
0: denke ich da ja gar nicht dran. Ich bin so auf das hier und jetzt äh, fokussiert, ähm, dass ich mich damit nicht beschäftige. Ich bin eher dann auch daran und um, damit ich mir da keine Sorgen machen muss, eher bemüht, dass, dass man eben auch mal Termine hat. Oh Gott, Termine klingt auch wieder so verpflichtend, aber ähm, dass man eben Momente hat, wo man auch mal die Arbeit ruhen lässt, nur freundschaftlich eben unterwegs ist. Und ähm, sehr, sehr schwer, sehr, 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 sehr schwer, ähm, weil es ja doch momentan das ist, was einen verbindet, was die große Vision ist, die Leidenschaft ist. Und da ist es manchmal auch schwer, wie du gesagt hast mal Kritik äh, dem anderen auch mal wirklich nahe zu bringen ohne weil du, du tust dir da schon ein bisschen schwerer weil du willst ja dann gleichzeitig auch nicht irgendwie erhoben oder arrogant drüber kommen also dass du sagst hey also das, was du jetzt gerade machst, ist einfach scheiße und ich glaube, du taugst da jetzt gerade nichts. Äh, das ist
1: aber auch keine konstruktive Kritik, muss man dazu
0: sagen. Nein, haben. also, ja, weiß, wie ich das meine. Wenn man einfach sagt, okay, ich glaube jetzt nicht, dass es das eben das Richtige war, wie du das gemacht hast, keine Ahnung, die Zahlen sprechen vielleicht nicht für sich, wo man dann vielleicht mal im Kopf mal sich erwischt, dass man mal so anfängt zu zweifeln, vielleicht auch an der Konstellation bin ich in der Hinsicht der Richtige für das Thema, ist der der, der Richtige für das Thema, müsste ich vielleicht ersetzt werden, müsste der andere ersetzt werden und das spielt man schon mal durch und tut sich vielleicht dann schwerer, das immer, den Gedanken zu Ende zu spielen. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen, ist schwierig. Ähm, primär momentan sind wir, glaube ich, Gründer, Kollegen und keine Freunde. Puh. Also, es klingt zu hart. Klingt zu hart, Ob aber Ob so.
1: den anderen beiden das bewusst ist, bewusst war bis jetzt? Oh, das wird Spaß Na. morgen bei euch. Der Arbeit.
0: Das hört eh keiner. Aber wenn. Ähm, je...
1: Was? Die, die beiden hören nicht den Podcast.
0: Doch, ich glaube Alex schon Rafa nicht so. Ich glaube, der hört sowieso nicht so viele Podcasts, er ist ja nicht so.
1: Ja gut, dann können wir ja jetzt auch abrotzen. Also. Nee. Wenn... Äh,
0: also das ist so ein bisschen meins. Mein, mein persönliches Gefühl. Ich weiß immer noch, dass, dass es vielleicht momentan, um das abzurunden, positiv. Ich weiß auch, wenn Planet irgendwann nicht mehr sein wird, dass dann immer noch die Freundschaft da ist. Ähm, vielleicht muss man sie nochmal renovieren, so wie beim Haus. Da hat man sich zwei, drei, drei Jahre lang nicht drum gekümmert. Ähm, nicht gescheit, jetzt müssen wir nochmal renovieren. Ähm, aber primär momentan ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir gute Gründer, Kollegen sind.
1: Aber gibt es bei Was euch drei, weil du bist ja schon eher ein emotionalerer Typ. Ähm. Auch, auch in Diskussionen. Äh, Alex schätze ich auch so ein, bei Rafa weiß ich noch nicht. Bei Rafa würde ich sagen, das ist vielleicht so ein bisschen der Ruhepol bei euch. Also gibt es da, ähm, gibt es diesen Charakter, der vielleicht auch hier und da mal vermittelt oder läuft es bei euch alles in geregelten Bahnen sowieso von vornherein ab?
0: Die Frage kam auch letztens wieder von einem möglichen Investor, ähm, der so uns gefragt hatte, habt ihr euch schon mal so richtig gezofft so richtig oder wenn es Konflikte gibt sind Gute immer dieselben sind dieselben Gruppen immer das sind immer dieselben Gruppierungen die miteinander streiten also keine Ahnung habe ich immer mit Alex und habe ich immer mit Alex zusammen gegen Rafa einen Konflikt oder die beiden umgekehrt also bei uns Meinungsverschiedenheiten da ändern sich die Gruppierungen immer und ich bin dann vielleicht schon öfters mal der 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 der, der in der Mitte steht zwischen den beiden da bin ich so ein bisschen wie du ähm, aber wenn wir diskutieren, wir haben vor drei Wochen was, als Alex auch in München war, eine sehr laute, laute, intensive Diskussion geführt. Da ging es um die grundlegenden Sachen von Planet X Thema Verantwortungseigentum, wie wir das Ganze so sehen. Aber man muss bei uns eben sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen das Alter schon, das Alter, äh, wir sind alle Ende 20. Ähm, Kann man schon von Alter sehr, sprechen, ja ja, dass es eine sehr inhaltliche Diskussion war. Immer nur inhaltlich, also wir werden nie persönlich und auch nie verletzend. Also ich habe jetzt noch in den in Dreivierteljahren noch keinen der beiden irgendwie beleidigt, außer halt privat. Ähm. <lacht> Aber dann auch nur auf privat bezogenes. Ja, ähm. Aber ansonsten kriegen wir das ganz gut hin und ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig, gerade auch wenn ein wenn, wenn Großteil halt auch remote eben passiert.
1: Mhm. Also da sind wir jetzt auch demnächst dran. Auch noch nie gemacht, auch riesen Fuck-up, würde ich auf jeden Fall äh, sobald da, sobald neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazustoßen, halt regelmäßig auch so ein bisschen die Diskussionskultur und so eine gemeinsame Grundlage da zu schaffen, ähm, was auch Feedbackkultur angeht, wie man mit Kritik umgibt, wie man eine Kritik anbringt. Haben, haben wir auch vernachlässigt, das, das machen wir jetzt erst nochmal mit einem Mitarbeiterstamm von, von 20 Personen, dass wir einfach nochmal äh, zu den Grundlagen zurückgehen, so wie, wie gehen wir eigentlich miteinander um und äh, mhm. wie gehen wir vor allen Dingen mit Kritik um.
0: Also das muss ich sagen, da habe ich äh, während meines Bachelors, da war ein Teil mit Psychologie dabei und auch Soft Factors, Soft -Factors Change Management, ein paar Tools an die Hand bekommen und dann auch immer eine Zeit bei Lidl auch viel dazugelernt, wie gebe ich Feedback, wie gehe ich damit um, also da oder auch Leadership, ähm, da habe ich schon ein, ein bisschen was im Repertoire, Der Alex hat ja auch schon selber mal eine SIG-Station für anderthalb Jahre geleitet mit 15 Mann, also hat er auch viel dabei da sind wir da schon ganz gut unterwegs. Aber das muss sich natürlich auch etablieren und finden, ganz klar. Ja, aber das hat ja auch und nicht jeder,
1: jede neue Kollegin, jeder neue Kollege, der dazu stößt. Das meinst man, genau. das kann es ja nicht voraussetzen. Deswegen ist es wichtig, genau. das, glaube ich, von Anfang an zu vermitteln. Definitiv. Nee, und das hatten ähm, wir am Anfang gar nicht. Keinerlei Diskussions- oder Feedbackkultur. Deswegen, glaube ich, hat es auch hier und da mal ein bisschen gekracht. Und unsere Investoren haben da haben die Frage da auch nicht gestellt. Das hätten sie mal machen sollen vielleicht.
0: Wart ihr euch, wie war das denn bei euch? Ich finde, so Thema Investoren ist ja auch immer so ein spalterisches Thema. Da wart ihr euch auch alle einig. Was war denn so der nächste große Konfliktpunkt in, in der Historie? Das war ja dann, sage ich mal, als 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 Dennis für sich gesagt hat, okay, er ist erstmal raus, weil er nicht mehr mit dem d'accord ist oder es nicht seine Vorstellung ist, sage ich mal. Ähm, dann war das vorbei und ähm, gab es dann danach irgendwie wieder so einen Punkt, wo du gesagt hast, uh, war, 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 so, war, ja, war vielleicht auch von Investorenseite, die dann auch natürlich Druck machen und sagen, okay, ähm, eigentlich die und die Vereinbarung, ähm, was ja immer auch ein Thema ist, ist das Thema Exit ähm, in jedem Startup, wo dann auch sagt, okay, der Investor möchte eigentlich auch gern dann möchtest das Geld vielleicht wieder raus haben. Also gab es da von außen vielleicht dann auch irgendwie Druck, der dann vielleicht zu möglichen Konflikten geführt hat?
1: Nee, gar nicht. Also einmal Thema Investoren, äh, waren wir einfach froh, dass irgendjemand in uns investiert. Ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten da jeden genommen. Aber wir haben halt echt Glück gehabt, ähm, weil dieser, dieser Druck von außen, den haben wir sogar heute nicht. Also Natürlich, ähm, wir, haben uns, wir haben uns am Anfang, glaube ich, monatlich mit unseren Investoren getroffen. Ähm, mhm. 2020 haben wir uns einmal virtuell gesehen. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemlich großes Vertrauenslevel. Natürlich, die kriegen monatlich ihre die, unsere Zahlen zugeschickt, aber da kommt ganz selten was. also Wir spüren dann riesen Vertrauen und da haben wir auch echt Glück gehabt mit den Investoren. Äh, von daher da gar nicht. Ähm, was hier und da immer mal wieder ein Konfliktpunkt äh, war und auch immer noch ist es halt Mitarbeiterführung. Mhm. Ähm, weil es da natürlich unterschiedliche Vorstellungen gibt und, und das auch bei uns wirklich so ist, dass da jeder von uns reinwachsen muss, immer noch reinwächst, weil niemand vorher ähm, mal ein Team geführt hat. Mhm. Ähm, da ja Gerade, gerade in der Situation, wenn ein, ein großer Druck da war, auch mit den ersten Angestellten ähm, und wir uns auch selbst einen Riesendruck gemacht haben, weil äh, wir haben jetzt auch nicht das Rieseninvestment bekommen, ähm, sondern
0: Mittlerer sechsstelliger Betrag kann man ja sagen, oder? Genau,
1: und das, das ist halt Geld, das ist schnell weg. Und äh, sobald du mhm. das bekommst, hast du natürlich auch so ein bisschen das immer im Hinterkopf, das muss jetzt auch wirklich alles so funktionieren mit dem bisschen Geld, was wir da bekommen haben. Äh, dementsprechend war auch, glaube ich, auch in der Zeit, wo du da warst, äh, der Ton teilweise echt ein bisschen zu ruppig. Und äh, ja, hatte, wenig, Spaß hatte Punkt, wenig mit guter Führung zu tun. Ähm, aufgrund der, der kaum vorhandenen Erfahrung. Und sag mal da, so,
0: es wurde in der Zeit, glaube ich, gar nicht so wirklich geführt, sondern es war, ich finde, Führung ist auch primär proaktiv und es war auch eher geprägt von reaktivem Verhalten damals.
1: Ja, ja, definitiv. Und da äh, war ich dann schon soweit, immer mal wieder ähm, dann auch ähm, das, das Feedback zu geben, sowohl an äh, Dennis und auch Sandro und Sie und mich, was wir halt aufgeschnappt haben, was nicht okay war. Und mhm. die, die Themen dann halt auch wirklich anzusprechen.
0: Mhm, mhm. Okay. Ist es mittlerweile auch so, sage ich mal, ihr sagt ja, oder du sagst ja, so Thema Mitarbeiterführung ist nach wie vor ein Thema, das zu Diskussionen führt bei euch, sage ich mal jetzt oben in der Geschäftsführung. Ähm, die es da aber dann auch so oben. Oh, oh, Ganz oben, dann kommt erstmal lange nichts. Ähm, ist auch so ein bisschen, ne, die Führung ist das eine, aber es kommen ja auch immer Konflikte bei 20 Persönlichkeiten oder 20 Leuten, die für Ticketsprender arbeiten. Ähm, da entsteht ja auch viel, sage ich mal, Konfliktpotenzial innerhalb der, bei, innerhalb der Mitarbeiter. Gab es da auch schon mal so Momente, wo das einfach gespalten war, wo ihr einfach auch mal gespalten waren und beide nicht gewusst habt, okay, Du hast das eine gedacht, das andere vielleicht das andere oder generell so eine Art Spaltung innerhalb der Firma.
1: Mm, klar, hast du. Du hast immer Meinungsverschiedenheiten. Ähm, ja,
0: aber so richtig, sage ich mal, hart auf hart, es gab so Hob oder Top, so wirklich so zwei konträre Meinungen und es haben sich Grüppchen gebildet. Ähm, ja, wir haben es
1: wir letztes Jahr dann, ähm, weil durch die Pandemiesituation äh, sind wir auch finanziell sehr unter Druck geraten und ja, da, da, das ist ja wie so ein, wie so ein Brandbeschleuniger für, für solche Meinungsverschiedenheiten und äh, da wird es dann, da ufert es dann auch schnell mal aus und letztes Jahr, ja, man hat es im Team gespürt, dass hier und da äh, die Meinungen auseinandergehen und der eine oder andere sich vielleicht auch nicht irgendwie korrekt verhält ähm, in, in Diskussionen und in, in, in irgendwie äh, Entscheidungsprozessen ähm, ja und dann haben wir weil man das spüren konnte ähm, so, eine, so eine Mitarbeiterbefragung mal angestoßen anonym ähm, weil wir auch kom komischerweise das Gefühl haben, dass, hatten, dass manche, manche Sachen einfach nicht angesprochen wurden mhm. Ja, deswegen haben wir das mit der Mitarbeiterbefragung gemacht und dann ja da, daraus jetzt auch die Lehren gezogen dass wir gerade solche, ähm, wir definieren gerade Unternehmenswerte und äh, werden die dann auch einzeln ausarbeiten, also Unternehmenswerte für, die, inter, für den internen Umgang miteinander, wie wollen wir miteinander umgehen, was für, was für Personen wollen wir auch im Team haben und mm. wie, wie sollen die ungefähr äh, aussehen, also nicht aussehen, sondern <lacht> handeln. Um. Ist, schon,
0: ist, schon, ist schon, schon spannend, dass das, sagen wir mal so, nach knapp fast zehn Jahren, dass man da erst wirklich dann auch vielleicht die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, aber ich glaube, das ist eher hm. vielleicht so ein Fehler, an Learning, dass es bei euch vielleicht auch schon ein bisschen zu spät ist, dass ihr spät dran seid, nicht zu spät ist, sondern dass ihr da gefühlt schon später
1: dran seid. <lacht> Ja, ja nee, also natürlich gab es irgendwie äh, schon immer Unternehmenswerte, aber wir haben das immer als gegeben gesehen, deshalb meine ich auch, man muss es halt immer ja. wieder äh, auch, auch Explizit, ein, meinst du mal, müssen wir es mal einfach mal nennen. Genau, man muss es man muss es äh, irgendwie immer präsent haben und äh, natürlich setzt man irgendwie so einen gewissen Umgang miteinander voraus und wir dachten auch immer, der ist da, ähm, aber es ist ja klar, nicht jeder, der dazukommt, der, der ist auf demselben Level, äh, gerade wenn du auch, wir hatten ja mit Malte gesprochen, wenn du das nicht im Recruiting direkt berücksichtigst, hm. was, für, was für Eigenschaften brauchst du von einer Person, damit die ins Team passt. Ähm, ja, und deswegen äh, war uns das jetzt wichtig, das halt alles nochmal aufzuarbeiten und ähm, ja, wir werden da auch einzelne Workshops machen zu den einzelnen Punkten, damit wir gemeinsam im kompletten Team irgendwie einen Nenner erarbeiten. Was, mit, mit, was für Menschen möchten wir zusammenarbeiten? Wie, wie soll die Zusammenarbeit im Optimalfall aussehen? Weil natürlich so auch so Werte, die, die Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt haben, die, die sollen das ja auch mitgestalten. Die haben ja, ja. ganz andere Ansichten, vielleicht auch als Sandro und ich und andere. Ähm, ja, wir, wir haben ja einen anderen Erfahrungsschatz da irgendwie, Ticketsprinter intern. Und wir wollen das halt, jetzt nochmal quasi überarbeiten mit dem ganzen Team, äh, weil wir auch mit dem Team weitermachen möchten und äh, wollen, dass wir da alle auf, der, auf derselben Seite dann sind. Okay. Aber, Gibt's hast da, schon recht, ja. eigentlich, eigentlich muss man sowas sehr früh definieren und dann auch dementsprechend einstellen. Ja, also es ist erhöht,
0: sage ich mal, die die Erfolgschancen, die, 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 die richtigen Leute einzustellen.
1: Ja. Habt ihr sowas mal gemacht euch? Ich glaube, wir werden,
0: werden damit sehr überrumpelt sein. Also wir merken ja jetzt, wir haben ja momentan einen Umschüler da, also quasi einen Praktikanten, der vom Arbeitsamt kommt. Und da merkt man eben so, okay, eigentlich auf was man für Dinge man so ein bisschen achten muss. auf vom Charakter her passt es dann auch rein von den Werten und so weiter. Um, das war jetzt, ist jetzt eine gute Möglichkeit gewesen für uns immer so ein bisschen zu dran zu lernen weil wir haben auch vorher noch nie gegründet um, aber ich glaube wir werden damit einfach voll überrumpelt werden es so, fängt so an bei Themen okay erstmal was für eine Company willst du überhaupt sein dann fängt es an mit okay hat jeder Mitarbeiter alle Berechtigungen hat Mitarbeiter Berechtigungen in den Finance-Ordner reinzuschauen sich die, keine Ahnung, irgendwelche Dokumente anzuschauen das sind so Themen, die, die kommen dann auf einmal dann auf hatten wir jetzt auch gehabt, äh, wo es dann auch intern verschiedene Meinungen gab, wo dann äh, der eine gesagt hat, äh, eigentlich, für, äh, wo dann auch gesagt wurde, für mich immer, da gesagt die Person in meine Company sehe ich das, möchte ich möchte ich das nicht, dass dass es Beschränkungen gibt. Und dann habe ich aber halt zum Beispiel gesagt, naja, für gewisse Sachen auch aus rechtlichen Gründen braucht es dann trotzdem diese Beschränkung, weil ich nicht jeden in die Finanzen reingucken lassen kann, Thema Belege, Rechnungen und so weiter, buchhalterische Dinge, da braucht es einfach diesen Schutz. Und das sind manchmal so Themen, ähm, oder auch kannst du auch ein Arbeitszeugnis, äh, einen Arbeitsvertrag reinschreiben, wann braucht es eine Krankschreibung, wann nicht, ähm, wie gehst du mit solchen Themen um, das ist ja auch wiederum ein Spiegelbild deiner Unternehmenskultur und das merken wir jetzt gerade, ähm, weil es sind so Punkte, die kommen jetzt und damit müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, aber ich glaube, das wird uns beinhart erwischen, <lacht> dass wir da, dass wir dann hoffentlich gleich bald die die, die Finanzierungsrunde schließen können ähm, und äh, dann geht es ja direkt schon los, weil dann hast du das Geld und musst ja liefern, das heißt, du musst dann eigentlich schon Leute einstellen man dann hast du nicht drei Monate, vier Monate Zeit, um dir überzulegen, hm, welche Leute könnte ich denn jetzt einstellen, welche Leute passen zu mir, das muss schnell gehen. Hm. Ja, also, also nein, haben wir noch nicht damit beschäftigt. Wir haben uns, wir sind jetzt erst mal im Klaren, welche Kunden, und Kundinnen wollen wir ansprechen, also die Person als Die, die sind auf jeden Fall da, aber im Prinzip, wie du gesagt hast, die Werte sind implizit da, für die wir stehen, für Planetics, für Transparenz, Ehrlichkeit, ähm,
1: Vertrauen. Ja, aber da müsste ja auch jeder die Finanzdaten einsehen können.
0: Aber ich habe, also meine Mama arbeitet in der Buchhaltung und hat mir schon gesagt, also gewissen, es gibt gewisse, es gibt Gründe, warum Buchhaltung äh, immer verschlossen sein muss, aus Datenschutzgründen, gerade auch wenn es dann um Thema Gehälter geht und so weiter. Mhm. Also so so, so so sensible Daten teilweise. Ja. Ja, das ist. Da, also das ist so ein bisschen ein, ein, ein Thema, ähm, wo wir uns halt eben noch einig werden müssen und was möglicherweise auch Konflikte bringen wird, weil wie gesagt wir sind wir drei sind drei unterschiedliche Charaktere, aber alle drei starke Charaktere mit starken Meinungen, ähm, die ihre eigene Vorstellung gerne auch mit reinbringen. Deswegen es ähm, wird auf jeden Fall spannend sein, aber es wird uns volle Breitseite erwischen was aber auch normal sein wird, weil wie gesagt, ich habe dir vorhin schon eingangs erzählt, momentan der Spagat ist einfach lässt lässt es nicht zu, dass ich, dass wir uns da intensiv noch um das andere jetzt gerade kümmern. Gibt es andere Baustellen?
1: Ja, ja, aber ich glaube so äh, so so eine Grundvorstellung mit mit was für die haben wir ihr zusammenarbeiten die, möchte, das ist gerade, wenn ihr die ersten Mitarbeiterinnen einstellt, das ist es schon wichtig.
0: Genau, also wir haben jetzt schon mal so testweise in unserem Netzwerk ähm, gibt es eine Person, mit der haben wir schon mal so ein bisschen Marketing-mäßig mal jetzt, weil diese Person eben viel Marketing-Erfahrung hat, da haben wir mal einfach mal so ein bisschen challengen lassen von von dieser Person und ähm, da merkt man halt, es harmoniert auch und die Person vertritt unsere Werte und wissen auch, okay, die, die ist auch privat voll in Ordnung, ähm, weil wir es eben aus unserem Netzwerk bestätigt haben und ähm, Deswegen so, so, so First Hires aus dem Netzwerk sind eigentlich Gold wert. So ein bisschen, wenn du sie nicht kalt rekrutieren musst. Das natürlich auch geht, kostet aber mehr Zeit und ist immer so ein bisschen, man weiß es halt nicht. Und so jemand, mit dem wir jetzt schon mal so ein bisschen zusammengearbeitet haben, wäre halt cool, wenn man, wenn die Person dann auch verfügbar wäre. Ähm, und die dann auch eben Lust hätte auf das Abenteuer Planet X. Ähm,
1: ja. Aha. Also bahnt sich da, äh, der der oder die erste Festangestellte.
0: Ja ich gut, jetzt stand, status, status Status Quo ohne, ohne äh, No Money, No Party, ne, würde ich mal sagen. Also äh, Status Quo äh, nein, aber ähm, wir brauchen ja schon so ein paar Leads, wo wir wissen, okay, wen können wir denn fragen. Deswegen, wir haben schon mal angefangen, den einen oder anderen Lebenslauf einzusammeln aus dem Netzwerk, ja. Mhm, mhm. Deiner fehlt uns noch. <lacht> aber deine, St deine Stelle suchen wir auch gar nicht.
1: Also von daher. Ja, du hast ja das gesagt, vielleicht gut. muss ja einer von euch ähm, ersetzt werden. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das stimmt. Nee, das ist so ein bisschen auf jeden Fall, das sind so Konfliktthemen. Das, sind, das vergisst man ja auch so. Also man hat so ein bisschen die Idee, wo das Unternehmen hingehen soll, aber da gibt es ja noch ganz viele Faktoren, wo man sich einig werden muss, bei so einem Unternehmensaufbau, ähm, wie ich gesagt habe, das sind alles Konfliktthemen, äh, alles Konfliktpotenzial, ob es dann letztendlich zu Konflikten führt, wie du gesagt hast, hängt auch davon ab, wie man damit umgeht, ob man sich infantil verhält und trotzig und blöd und ich muss unbedingt meine Meinung haben oder ob man auch mal sagt, okay, ist okay, dass ich jetzt mal nicht meinen Dickkopf durch, äh, durchsetze, sondern dass eine andere Meinung auch als in Ordnung akzeptiert.
1: Ja, ja, das fasst ganz gut ja. zusammen. Am Ende äh, guter Trick sind immer, sind immer äh, belegende Zahlen, weil Zahlen lügen nicht.
0: Inwiefern, wie, wie würdest du das quantifizieren? Ja, ich weiß zum Beispiel
1: mittlerweile, äh, äh, ähm, wie ich ähm, in, der, in der Argumentation äh, Sandro gegenüber aufbauen muss. Äh, wenn ich, wenn ich sage, okay, wir machen das, dann kriegen wir das raus. Gibt es keine Gegenargumente. Also wenn die Argumentation gut aufgebaut ist und dein Gegenüber dich äh, zu Wort kommen lässt, dann ist, ist das schon die halbe Miete.
0: Ja, und was auch wirklich viel, man, das ist jetzt kein startup-spezifisches Ding, aber was dann ja noch mehr, noch gewichtiger ist, das Schreiben. Also man merkt manchmal, so wenn man über Teams oder wie auch immer schreibt oder per Slack oder wie es auch immer heißt, dass da manchmal man auch missverstanden wird und das Missverstehen, das erste Missverstehen ist auch bringt unnötig kurze Diskussionen und Konflikte. Vor allem, wenn man dann am Ende des Tages merkt, man will eigentlich doch irgendwie das Gleiche, also die Idee war das Gleiche, zumindest bei uns ab und zu, wo wir dann immer sagen, okay, lass dich telefonieren, weil wir merken gerade, wir reden einander vorbei. Das sind so die, die
1: Sachen, ja, gut, die Probleme haben, glaube ich, gerade viele. Ja. Was bei uns früher ein Riesenproblem war, äh, im Gegensatz zur Distanz war bei uns die Nähe. Ich glaube, das, das hat bei uns früher auch ein bisschen reingespielt, dass wir äh, zusammen auf, auf 15 Quadratmetern gearbeitet haben, auf einer Couch. Das das kann schon auch anstrengend sein. Das kann schon auch belastend sein. Also ja, da ja, ist das, die, die Remote vielleicht auch nicht so verkehrt.
0: Mhm. Ja und nein. Also ich glaube, hat beide seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, remote hat jeder mal die Distanz und man ist vielleicht dann halt doch auch produktiv. Äh, aber es ist so ein bisschen, es muss sich ja trotzdem auch Vertrauen bilden und am Vertrauen am Anfang, gerade im beruflichen. Man hat zwar, wie du gesagt hast, das freundschaftliche Vertrauen, aber es muss sich ja trotzdem berufliches bilden. Vor allem, wenn man noch mit keinem der Mitgründer zusammengearbeitet hat. Und am besten natürlich Vertrauen, auch vom Gefühl her, wir sind ja Menschen und äh, das kriegst du eben am besten vor Ort. Und, äh, ja, das ist so so mein Schlusswort.
1: Ja, ja das ist äh, mit diesem, ja mit diesem diesem schönen Ausblick auf äh, 2022 können wir dann die, ja dann die Leute entlassen. außer,
0: außer, außer irgendwelche Leute äh,
1: andere Pläne
0: und andere Bestellvorgänge. Aber das überlassen wir anderen Podcasts.
1: Ich habe übrigens äh, gestern die ersten Partybilder aus äh, Israel Oh, warte
0: mal ganz kurz. Es, 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 es hat geklingelt.
1: Wie, es hat geklingelt? Jetzt läuft er zur Tür. Aha. Ja, nächste Woche.
0: Es hat an der Tür geklingelt, aber äh, meine... Freundin war noch da oder ist noch da? Man kommt jetzt auch rein. Also ins Studio. Wow. Nein, wir sind noch nicht fertig. Dann hört ich vielleicht jetzt auch, wenn es blöd läuft. So viel zu beruflich und privat und getrennt halten. Das ist natürlich. Ja, es geht gerade nicht. Das
1: ist, macht es ja auch irgendwie sympathisch, menschlich. Du bist wie dieser äh, Typ aus der Nachrichtensendung, wo das, wo das Baby dann im Hintergrund reinläuft.
0: Das ja. macht uns einfach allem, auch
1: nahbar. Auch ja, mit den,
0: mit, mit den Schuhen in der Wohnung. Kannst du dir vorstellen? Mit den Schuhen.
1: Wieso? Ja. Egal. <lacht> ja, nee, also ich ziehe meine Schuhe immer aus. Ja, ja, das dachte ich mir, weil eigentlich äh, müsste er ja den ganzen Tag zu Hause sein. Warum? Nee, nee, also gemacht? sie
0: sie, sie, sie oh Gott, jetzt erzähle ich wieder viel privates. Sie geht jetzt raus zum äh, Spazieren und äh, trifft sich, glaube ich, noch mit einer ehemaligen Arbeits Mit einer
1: Gruppe von von mit einer, nein, mit,
0: ja, mit 15 Leuten, 15 verschiedene Haushalte. Das schneiden wir dann raus. Ja. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, das einzige noch Besondere, was ich erzählen kann, ist, wir hatten, in München hat es gestern und heute geschneit. Ähm, ja. ja, es lag heute Morgen Schnee, war weiß, alles. Und äh, in diesem Sinne, nächste Woche gibt es eine, eine Spätausgabe vom, vom von Work Life Challenge. Da weiß der Jascha noch nichts davon. Aber nee. äh, ich habe äh, eine Veranstaltung am Mittwochnachmittag, ähm, die Open End geht. Und ich noch nicht ganz genau weiß. Vielleicht sollten wir nächste Zeit Woche geht. auch äh,
1: an einem anderen Tag aufnehmen. Das, das äh, ja. müssen, wir, müssen wir mal schauen. Ich habe vielleicht auch Termine. Das kriegen wir schon ah. irgendwie hin. Also bevor wir ja, also. hier eine Woche aussetzen. Oder morgens, morgens um sechs. Auf gar keinen Fall.
0: Ah, okay, schade. Naja, dann, äh, ja. Dann halt, äh, ja, weiß ich nicht. Weil, also Dienstag sieht bei mir auch schlecht aus. Weil wir, ähm, können wir auch sagen, wir nehmen am Cashwalk teil. Das ist so, ähm, ja. So wie, äh, Germany's Next Top Model, bloß für Startups. Und, äh, in der Jury sitzen lauter Investoren. Ähm, genau. Cashwalk. Cashwalk, ja. Cash der Name, Name ist... Cashwalk, der Name ist Programm. Ähm, können auch nur Startups zusehen? Also es sind eigentlich nur die Startups, die pitchen, nehmen Teil und die Investoren sind dran Teil. Also 50 Startups und dann sagt man immer so 100 bis 120 Investoren. Und, und das findet. Äh, am, Tag, am Dienstag statt, Dienstagnachmittag.
1: Okay, dann nehmen wir doch Dienstagabend auf äh, und du berichtest vom Cashwalk. Ja, das sind doch mal oh, rosige nee. Aussichten. Doch. Da bin ich durch. Nee, nee, ja. da bin ich durch. Ja, ja, das ist. Das, das, das läuft schon. Das ist gut. Aber das ist halt
0: am Dienstag erst halt spät dann. Ja, ja also freut euch eine,
1: auf einen Erfahrungsbericht frisch vom Cashwalk in den Podcast. Nächste Woche, Dienstag. Ah. Gut, Folge kommt wie immer ja. Donnerstag raus.
0: Ja, gut. Das ist halt jetzt. Das, da komme ich jetzt nicht mehr raus aus dieser Nummer. Das stimmt. Ja, ah, dann. Scheiße.
1: Ja. Hören wir uns nächste Gut, Woche ja. zum Cashwalk, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Vielleicht auch nicht Und? mehr so nüchtern. Nee, Spaß.
1: Ach so. Ja, dann wird es besonders nee. spaßig.
0: Nee, nee, also es, es ist auf jeden Fall virtuell, die Veranstaltung, weil eine Veranstaltung mit 150 Leuten geht natürlich nicht oder mehr, aber es kann sein, dass man natürlich dann das ein oder andere Kaltgetränk zu sich führt. Ja. Aber ich äh, bewahre meine Kontenance. In diesem Sinne, äh, einfach bis nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag.
1: Hm. Tschüssle. Tschüssikowski.